0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ للہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں بہترین چیز سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور ہم ہمارے عمل میں بھی تبدیلی محترمہ پرنسپل صاحبہ معزز اسٹاف ممبرس اور عزیز طالبات محمد حبو بنو صلی علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربش رحلی صبری ویسلی عمری واہلقم السانی یقفلی الحمد للہ ارب العظیم ارو فرحیم ولفد العظیم بل احسان العمیم لا الہ الا اللّہ وحده وحده لا شریک له له لملکل کریم سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے خالق ہے مالک ہے مدبر ہے ہمارا رازق ہے نہایت عظمت والا ہے نہایت شفقت والا ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے جو بڑے فضل والا ہے اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے سورة الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یومیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شئید سبحت اما یوش اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے وہ پاک ہے بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو گویا ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ و ہی نے ہمیں اس دنیا میں جینے کے سامان عطا کیے ہیں ہمیں ہر طرح کا رزق ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سب اس کی طرف واپس لوٹ جائیں گے اور پھر اس سے ملاقات ہوگی پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا میں نے رسک دیا تھا پھر تم دنیا میں کیا کرتے رہے کیا تم میرے بندے بن کر رہے یا تم نے میرے علاوہ اوروں کو میری بادشاہت میں میری الوحیت میں میری ربوبیت میں میرے اللہ ہونے میں معبود ہونے میں شریک کر لیا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہم سب سے زیادہ اسی کے وفادار ہوں ہم سب سے زیادہ اسی کے اطاعت گزار ہوں ہم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہوں ہم سب سے زیادہ اپنے دل میں اسی کی بڑائی رکھتے ہوں ہم سب سے زیادہ اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہوں الحمدللہ یہ زندگی ایک نعمت ہے کیونکہ اس زندگی میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس زندگی میں ہم اپنی موت کے بعد کی دوبارہ کی زندگی کے لیے بہت سے اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری زندگی کا دوسری زندگی کی بھلائی اور بہتری کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کیسے گزارتے ہیں یاد رکھیں یہ زندگی ایک نعمت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ زندگی ایک آزمائش بھی ہے اللذی خلق الموت محتول حیات ایوکم احسن و عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے گویا اللہ سبحانہ و نے ہمیں زندگی اس مقصد کے لیے دی کہ وہ ہمارا امتحان لے کہ ہم کرتے کیا ہیں یہاں یعنی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے پانے والے پا کر پھر ہمارا طرز عمل کیا ہے ہم کرتے کیا ہے علی بن طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے یعنی ہر لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے یعنی ہم سب اس زندگی کا جو سفر ہے ہماری یہ جو کازمک جرنی ہے آغاز سے لے کر انتہا تک تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے دنیا سے واپسی کا سفر اختیار کر لیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں یعنی کچھ لوگ دنیا کے چاہنے والے ہیں اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں رہے گا یعنی آج یہ زندگی یہ جوانی یہ وقت یہ ساری جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں یہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے ملی ہیں سستی کے ساتھ بیکاری کے ساتھ اور فضول میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ملی بلکہ ہمیں اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں یعنی دنیا سے تو سب نے چلے جانا ہے خود اس پلانیٹ نے بھی ختم ہو جانا ہے لیکن جہاں جانا ہے آخرت میں جو جگہ اللہ نے مقرر کی ہے وہاں سے پھر آگے کہیں نہیں جا سکتے تو خوش قسمت ہے وہ جو جنت میں جائیں اور بدقسمت ہے وہ جو اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جا پہنچے فرمایا وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہیں یعنی ہمارا جسم ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا کہ جس پہ موت اب نہیں آئے گی دنیا میں تو یہ جسم پھانی ہے ایک وقت تو ہوتا بیبی گرو کرتا ہے پھر وہ جوان ہو جاتا ہے پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے بڑھاپا آ جاتا ہے بیماریاں آ جاتی ہیں موت آ جاتی ہے لیکن آخرت میں جو جنت میں جائیں گے ان پر نہ بیماری آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا نہ موت آئے گی لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے زندگی زندگی نہیں ہوگی اور موت موت نہیں ہوگی نہ جینے والوں میں شمار ہوں گے اور نہ مرنے والوں میں کیونکہ وہاں کی سزائیں ہی بہت سخت ہوں گی تو یاد رکھیے یہ زندگی ٹیمپریری ہے عارضی ہے اور آخرت اصل میں دارالقرار ہے وہاں جا کر ٹک جانا ہوگا انما اندل الحیات الدنیا متاح و انخر تہی ادارالقرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی زندگی ہے کیونکہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب ہماری روح تھی اور یہ جسم نہیں تھا یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے یہاں آ کر ہمیں جسم ملا جس میں ہماری روح آ گئی پھر ایک وقت آئے گا جو موت کا وقت ہوتا ہے جس میں روح اور جسم الگ الگ ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کا حشر کے دن کا کہ جب روح اور جسم پھر دوبارہ ملا دیے جائیں گے اب آپ دیکھیے پچھلا وقت تو ہمیں کچھ یاد ہی نہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے ہم یہ وقت محدود سا وقت ہے چند سال چالیس پچاس ساٹھ ستر سو سال لگا لیں اپنی زندگی بس سو سال حالانکہ سو میں بھی سو تک تو بہت گنے چنے لوگ پہنچتے ہیں اور وہ جو پہنچتے ہیں وہ بھی زندگی زندگی نہیں ہوتی وہ بھی وبال جانی بن جاتی ہے اس کے بعد قبر کی زندگی آپ کبھی قبرستان کے پاس سے گزرے آپ نے دیکھا ہوگا کئی قبریں اتنی پرانی ہو چکی ہوتی ہیں کہ بالکل بیٹھ چکی ہوتی ہیں کسی کا پرانا سیدھا سا پتھر کڑا ہوتا ہے معلوم نہیں کب سے ان قبروں میں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس, دن... اس دنیا کی تاریخ کچھ ہزار سال ہی پرانی چھ ہزار سال لگا لیں آٹھ ہزار سال دس ہزار سال لگا لیں تو کچھ لوگ دس ہزار سال سے مرنے کے بعد زمین میں ہیں اسی زمین نے ان کو سمیٹا ہوا ہے پھر قیامت کا دن آئے گا اور حشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور پھر ہمیشگی کی زندگی شروع ہو جائے گی آپ سوچئے ان میں سے سب سے چھوٹی زندگی کون سی یہ زندگی جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں یہ سب سے چھوٹی ہے جب انسان مرنے کے بعد آخرت میں جائے گا تو کہے گا کہ لم البسو لمب البسو اللہ اور دہاحا کہ دنیا میں صبح کا ایک پیر یا شام کا ایک پیر ٹھہر کے آئے یعنی آخرت کی لمبی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو ایک دن کے برابر بھی ان کو نہیں لگے گی دن کا بھی ایک حصہ لگے گی تو آپ سوچیے اکل مند ہے وہ شخص جو اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے دن رات گزارے اس کے بعد قبر کی زندگی میں وہ سو سال ہے یا ہزار سال ہے ہمیں نہیں پتا قب قیامت کب آئے گی کیونکہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت قبریں کھول دی جائیں گی اور پھر حشر کے میدان میں کتنا ہمیں کھڑے ہونا ہمارا حساب کب ہوگا ہم کب فارغ ہوں گے ہم کب اگلی منزل, منزل تک پہنچیں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس کے بعد پھر جو بھی انجام ہے آپ سوچئے اس کی بھلائی اور بہتری کا انحصار اس پہ ہے کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی میں جو صبح یا شام کا ایک حصہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں کیا ہم اللہ کے حق ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حق ادا کرتے ہیں یا ایسے ہی بس اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نما دل حیات النیا متعلق ہی ادار القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی سوا کچھ بھی نہیں اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے یعنی اصل گھر وہاں ہے اصل زندگی وہاں ہے اصل قرار اور ٹھکانہ وہاں ہے اس لیے عقل مند ہے وہ جو اس جگہ کو گھر سمجھ کر اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اور پھر سورت العالم میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو کچھ یوں فرماتے ہیں بلط فرون الحیات الدنیا بل خیر و ابخوا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اور اسی طرح آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے دنیا میں انسان کی زندگی میں کئی ایک کامیابیاں اور ناکامیاں آتی ہیں کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے اداس ہوتا ہے لیکن یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں ناکامی کامیابی میں بدل جاتی ہے کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے دن رات میں بدل جاتا ہے رات دن میں بدل جاتی یہ ہر روز ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے یہاں پر بہت سی چینجز آتی رہتی ہیں لیکن آخرت میں جو کامیاب ہو گیا وہ اصل میں کامیاب ہے اور وہ اس کی کامیابی کیا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلفس مو و ان فو اجور و منظان و ادقل جنت فقت فاض و مل حیات الدنیہ اللہ متا الغر ہر جان موت کو چکھنے والی یعنی موت ہر ایک پر آئے گی اور تمہیں اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا گویا کامیابی کیا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ ہے اصل کامیابی اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت طویل زندگی ہے اور بہت م... یعنی کہ ہاں ہم ہر چیز حاصل کر لیں اور اگر ہمیں ہر وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے تو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بدقسمت بدقسمت وہ ہے بد نسیم وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو جائے چاہے اس کی دنیا کی زندگی میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور خوش خوش قسمت وہ ہے کہ جو آخرت کی یعنی بدنصیب وہ ہے جس کے جس کی آخرت لٹ گئی چاہے دنیا میں امیر ترین انسان اور خوش نصیب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے چاہے دنیا میں اس کے پاس کچھ نہ ہو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس نہ کوئی سٹیٹس تھا نہ ان کی مکہ میں کوئی فیملی تھی نہ ان کا کوئی خاندان تھا وہاں نہ ان کے بچے تھے لیکن ہم سب کے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے اور اس محبت کی وجہ کیا ہے ان کا ایمان ان کا اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر بھی استقامت اختیار کرنا ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے ہمیں اکثر یہ گلا ہوتا ہے اور ہم ان مشکلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم صحیح حجاب کریں تو لوگ ہمیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور اگر ہم اور کچھ اچھے کام کریں تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے لیکن یہ آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزمائشوں کو دیکھیں کہ کس طرح مکے کے ظالم لوگ ان کے دھوپ میں تپتی دھوپ میں ان کو لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور وہ پھر بھی احد احد پکارتے تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے ایک اللہ کو جب انہوں نے مان لیا ایمان ان کے دل میں داخل ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان, ان کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں رہی ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ آخرت ہے ہم مانتے بھی ہیں کہ حساب کتاب ہوگا اس کے باوجود ہم پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گی یا وہ جو ہمیں آخرت کی ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے تو اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا اس لیے ہمیں اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کمانا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورت الحشر میں ہم سے فرماتے ہیں یا یادین ولتم غرن و تخ اللّہ اِن اللہ قبیر اما اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے یعنی اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے اور ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے یہ اللہ سبحانہ و ہم سے فروا رہے ہیں ول تم ضرورت ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا ہے کیا, کیا؟, کیا سامان تیار کیا ہے کل ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی ڈگریاں لیں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا مال کمایا نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے فینس کتنے تھے اور تمہارے چاہنے والے کتنے تھے یا تمہارے بچے کتنے تھے یا تمہارے بہن بھائی کتنے تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فیس بک پہ تمہاری فالوئنگ کتنی تھی اور انسٹاگرام پر تمہیں تمہارے تمہیں لائک کرنے والے کتنے تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا اور نہ اس کے مطابق ہمارا کوئی ہمیں کوئی کامیابی کا پروانہ دیا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کتنے کام کر کے آئیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈگری نہ لیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شادی نہ کریں اور بچے نہیں پیدا کریں کیونکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بچے کتنے تمہارے یہ نہیں مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں صحیح طریقے سے کریں آنےسٹی کے ساتھ کریں سچائی کے ساتھ کریں اخلاص کے ساتھ کریں ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کریں وہی کام عبادت بن جاتا ہے وہی کام باعث اجر بن جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کام میں ہم اللہ کی رضا کو شامل رکھیں یعنی کسی بھی کام کو اگر آپ عبادت بنانا چاہیں تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیں آپ میں سے کوئی بتائے گا وہ دو چیزیں کون سی یعنی وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہر کام عبادت بن جاتا ہے ہر ہماری بات اور ہر ہمارا ایکشن اگر اس میں نیت اچھی ہو نمبر ون نیت اچھی ہو اللہ کی رضا کے لیے کریں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہوئے کریں اور دوسری طرف اس کا طریقہ ٹھیک ہو اس کا طریقہ ٹھیک ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بات ہماری عبادت اور ہر کام ہمارا عبادت ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے دنیا کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے جب آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں یہ دو چیزیں ہمیں سیکھنے کی مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں. ان کی مدد کرتی کچن میں ان کی مدد کرتی کھانا پکاتی یا وہ کھانا پکاتی ہیں اور آپ ان کے ان کو مدد دیتی ہیں ساتھ اس وقت آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کیا سوچ کے کرتی ہیں والدہ خوش ہو جائیں عام طور پر تو یہی کرتا نا کہ میں اپنی ماں کی خوشی کے لیے کرتی ہوں اچھی بات ہے ماں کو خوش کرنا بھی عبادت ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے ہمارے دل میں اپنے رب کو خوش کرنا میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے رب رب کا درجہ اور رب کا مقام ماں کے مقام سے بڑا ہے انسانوں میں جو حکم ہے سورت البینہ میں وہ ماں امریادین اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں لہذا جب آپ اس لیے کوئی بھی اچھا کام کریں گے کہ اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ اپنی ڈگری کے لیے محنت کر رہے ہیں تو ہر چیز میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس طرح یہ کام کروں کہ میرا رب مجھے مجھ سے خوش ہو جائے آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک شخص حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک بستی سے نکلا اپنی بستی سے نکلا اور وہ دوسری بستی میں جا رہا تھا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جس سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو اس نے کہا میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں اس نے پوچھا کیوں جا رہے ہو کہا مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کہا کوئی اور مقصد کا کوئی مقصد نہیں بس اللہ کی خاطر محبت ہے اللہ کی خاطر جا رہا ہوں تو اس فرشتے نے اس شخص کو خوشخبری دی کہ جس کی خاطر تم جا رہے ہو اور جس کی محبت میں تم جا رہے ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے یعنی جو شخص اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے چاہے کسی سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو ہم سب پسند کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں اپنے دوستوں رشتے عزیزوں سے ملاقات کرنا لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے اگر میں نہ گئی تو وہ ناراض ہوگی اور مجھے جانا ہی پڑے گا شادی پہ جانا ہو یا کسی اور پہ نہیں اپنی نیت اچھی کر لیں اللہ کا حکم رشتوں کو جوڑنا اس لیے میں اللہ کی خاطر جا رہی ہوں آپ کا یہی کام عبادت بن جائے گا ہر چیز کے پیچھے ایک اچھی نیت کر لیں دوسرے یہ کہ طریقہ اچھا ہو کیونکہ اگر طریقہ ٹھیک نہیں ہو تو کام بگڑ جاتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے مثلاً آپ کو ایک کھانا بناتے جوسی ہی بناتے ہیں یا کچھ بھی اگر آپ کی ریسیپی ٹھیک نہیں تو کیا بنے گا وہ صحیح چیز نہیں بنے گی آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا بنانے کا اور بعض اوقات صرف چیزیں پڑھ کے نہیں آتی کر کے آتی ہیں اور بار بار کرنے سے آتی ہیں انسان ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتا ہے تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے اچھا وہ پتہ کہاں سے چلے گا وہ قرآن اور سنت سے پتہ چلے گا کہ کیسے کرنا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کا طریقہ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کو خوش کرنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فتبعونی میری پیروی کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو اس سے کیا فائدہ ہوگا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارے جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا گیا لقت قان القم فی رسول اللّہ اسمت الحسنٰ لہذا اگر ہم اپنی نمازیں اپنے صد کا خیرات اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ یہ تمام چیزیں سنت کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پائیں گے اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس سے اس کا رب محبت کرتا ہو آپ دیکھیں جب آپ کو پتا چلتا نا کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ بار بار مینشن کرتے ہیں میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں بہت چاہتی ہیں مجھے اور بچوں کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ پیار کرے اور وہ کبھی کبھی پوچھ بھی بیٹھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے تو جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کتنا کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ بس ابھی اب ہمیں اب ہم غم کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہیں ہمارے لیے محبت کرنے والے کوئی دوست آپ سے محبت کا اظہار کر لے کے یعنی مجھے تم سے محبت ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کوئی نانی دادی کوئی کوئی اور رشتہ دار تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اور پھر اگر کسی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا اس سے بڑا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے اس لیے جس قدر ہو سکے ہر چیز میں چھوٹی بڑی چیز میں سنت کی پیروی کی کوشش کریں کام تو ہم نے دنیا کے کرنے ہی ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے کھانا تو کھانا ہے ہم نے لیکن اگر ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اپنے کھانے میں اوروں کو شریک کر لیں گے تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا کمائی کرنا بھی عبادت ہے اپنے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یعنی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے یا جو بھی مقصد ہے لیکن اس میں آنےسٹی اگر آپ اپنے ڈیوٹی آورز پورے کرتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی جس پر آپ کو سیلری ملتی ہے وہ آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے اس کے برعکس اگر آپ اپنی جاب پر آ جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کی کے بتائے ہوئے طریقے متا کے مطابق اور جو وہاں کا پروٹوکول ہے اس کے مطابق کام نہیں کرتے تو پھر کیا ہے پھر اس پہ پکڑ بھی ہے آج ہم سب پریشان ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے ملک میں بہت کرپشن ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ صرف اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اللہ کا تقوی ہو کہ ہماری پوچھ ہوگی اگر باس ہمارا دوست اور باس ہم سے نہیں بھی پوچھتا تو کوئی بات نہیں اللہ نے تو پوچھنا ہے اس لیے مجھے تو کوئی کام غلط کرنا ہی نہیں ہے تو زندگی کے ہر موقع پر ہر مرحلے پر بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا ہماری عزیز دوست پیارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آ, چلو ہمارے ساتھ فلا جگہ چلتے ہیں اور جس جگہ وہ بلاتے ہیں وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوتی جانے کے لیے تم کہتے ہیں اب کیا کریں ان سے ہماری دوستی ہے, ان کو نہ نہیں کر سکتے بعض دوست دوستوں کو سگریٹ پہ لگا دیتے ہیں کوئی شراب پہ لگا دیتے ہیں کوئی نشے پہ لگا دیتے ہیں اب کیا ایسے دوستوں کی بات ماننی چاہیے صرف اس لیے کہ ہم دوست ہیں اس لیے ہمیں ان کی ماننی پڑ رہی اگر ہم مانتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ ان ساری کباہتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو اس لیے چاہے کسی سے محبت ہو چاہے کسی سے فائدہ پہنچ رہا ہو کوئی بھی طریقہ ہو کوئی بھی وجہ ہو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ کام وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اس میں کمی نہیں کرنی تو بہرحال مند وہ ہے جو اپنے لیے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا سے زیادہ راہ اکٹھا کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی نیک امال ساتھ جائیں گے جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے بچے اس کو بس قبرستان تک لے جاتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں نا, یا رشتہ دار ہوتے ہیں وہ قبرستان تک جاتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتے واپس آ جاتے ہیں چاہے ایک دن بھی دو لوگ مرے نا تو دونوں کو ایک قبر میں نہیں ڈالتے ہر ایک کی قبر کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے بس یہاں سے انسان تنہا ہو جاتا ہے اکیلا ہو جاتا ہے چاہے دنیا میں کتنی بھی رونقوں میں ہو اس کا مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے جو بینک میں وہ بینک میں رہ جاتا ہے جو گھر میں وہ گھر میں رہ جاتا ہے حتیٰ کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا الدا میں الہدا میں جو غسل میت کرواتی ہیں ہمارے جو ہیں وہ مختلف لوگوں کو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جا کے سنت کے مطابق خواتین خواتین کو غسل دیتی ہیں تو واپس آ کے کئی دفعہ وہ اپنے ایکسپیرئنس ہم سے شیئر بھی کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا تو جب وہ بتاتی ہیں کہ جب کوئی خاتون فوت ہوتی ہے تو کس طرح اس کی چوڑیاں اتاری جاتی ہیں کس طرح اس کی انگوٹھی اتاری جاتی جب ہم زندہ سلامت ہوتے ہیں تو اتارے تو صحیح کبھی ہوتا ہے نا کوئی بچے آ کے ایسے کھیل کھیل میں اتارنے کچھ کے تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں نہیں یہ نہیں یہ مت کرو یہ سونے کی انگوٹھی ہیرے کی انگوٹھی گڑ جائے گی نقصان ہو جائے گا لیکن اس وقت کوئی بھی زیور چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا سب اتار لیا جاتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں اور سفید چادروں میں لپیٹ کے وہ ہے انسان کے امال اچھے اول لہذا جب انسان کو کبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں رشتے آتے ہیں مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں سوال کرتے ہیں من ربو کا تمہارا رب کون ہے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے اگر جواب صحیح ہو جائے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی اسے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ یہاں اور پھر سر کی طرف نماز آ جاتی ہے دائیں طرف روزہ آ جاتا ہے بائیں طرف زکات آ جاتی ہے اور دیگر نیک کام جو لوگوں سے اچھائیاں بھلائیاں کی ہوتی ہیں وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں اور اس طرح اس مردے کو اسی کے نیک کا مال چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کوئی عذاب نہیں آنے دیتے اس کی طرف لیکن اگر ہماری نمازیں ہی پوری نہیں ہیں ہم دنیا کے کاموں میں لگ کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں صبح غفلت سے سوئے رہتے ہیں نماز پڑھیں بغیر اٹھ جاتے ہیں رات کو نیند آ نماز چھوڑ کے سو گئے نہیں یہ ایک ایک نماز کا حساب ہوگا اور قبر میں اس, یہ اسی نماز سے روشنی ہوگی یہ قرآن کی تلاوت سے روشنی ہوگی قرآن کو پڑھنا پڑھانا انسان کے کام آئے گا صدقہ خیرات کام آئے گا چاہے کھجوری کیوں نہ دے انسان کسی کو یعنی صدقہ ہر ایک پر لازم ہے ہم ہر, ہر, ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے جو تین سو آ, تین سو ساٹھ جی تین سو ساٹھ جو اس کے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہر روز صبح لیکن تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم ہر روز اتنا ہر جوڑ کا الگ الگ پیسوں سے صدقہ دیں تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف نیکی کے کام بتائے کہ یہ سب صدقہ ہیں اور اگر دو رکعت چاشت کے یا اشراق کے پڑھ لیے جائیں تو سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز مال کے صدقے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی کو کچھ دینا ہے اور اگر کوئی لینے والا نہیں تو گھر میں ہی کچھ ڈبا شبا رکھا ہوتا ہے اسی کے اندر ڈالتے رہتے ہیں پھر جو موقع ہوتا ہے جا کر کہیں جمع کر دیتے ہیں چاہے مسجد کو دیں مدرسہ کو دیں کسی غریب خانے میں یتیم خانے میں جہاں بھی یعنی جہاں بھی صدقہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہماری قبر میں ہمارے کام آنے والی ہیں اس हमें ہمیں ان کے بارے میں معلوم بھی کرنا چاہیے کیونکہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے تو علم کے ہونے اور نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے علم ہو تو ہمیں ہم حقوق اللہ ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے اور ہمیں پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے اس کے ساتھ سچا ہونا ہے مخلص ہونا ہے اسی پہ بھروسہ کرنا ہے اسی سے مدد مانگنی ہے ہر کام اسی کی خاطر کرنا ہے ہر کام میں اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے اس کی عبادت میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہے نماز ہو روزہ ہو کچھ بھی ہو کیونکہ بعض بچیاں روزہ رکھ لیتی ہیں لیکن جو پیریڈز میں چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ نہیں رکھتے بعد میں قزا نہیں رکھتے ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے کیونکہ روزہ جو ہے اس کی غزا لازم ہے تو جتنے بھی پچھلے سالوں کے آپ نے نہیں رکھے رمضان کے بعد آپ ان کو پورا کر لیں کیونکہ جوانی میں تو انسان جلدی رکھ لیتا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں بڑھاپا آ جاتا ہے روزے رہ جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہے کیونکہ بعض پیرنٹس کیا کرتے ہیں وہ بچوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں یہ دس تولے اس بیٹی کا دس تولے کا وہ زکوات نہیں دیتے اگر انہوں نے آپ کے نام پہ رکھا اور آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کا ہے تو یا تو وہ خود زکات دیں یا پھر آپ کو اس میں سے زکات دینی ہوگی آپ کہیں گے ہم تو کماتے نہیں ہم کہاں سے دیں تو اسی زیور میں اس سے نکالنا ہوگا اور اگر نہیں نکالا تو قیامت کے دن اور قبر میں پھر اس کی پوچھ بھی ہوگی دوسرے یہ کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے ہمیں اللہ تعالی کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ نیک افضل اور ضروری کام والدین کی خدمت ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے ماں باپ کی عزت ماں باپ سے محبت ماں باپ کی اطاعت ماں باپ کی شکر گزاری ماں باپ پر خرچ کرنا ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے زندہ ہیں تو جا کر کریں لیکن اگر فوت ہو, ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں اور ان کے لیے اور اچھے اچھے کام کریں جو ان کے لیے صدقہ کا جاریا بنے جو شخص والدین سے حسن سلوک کرتا ہے اس کو خوشخبری دی گئی ہے کس بات کی؟ کی کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا یعنی اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور اس کا مال بھی زیادہ ہوگا اور پھر والدین کے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب کو بجا لانا چاہیے پھر گھر والوں میں جیسے بہن بھائی ہیں ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی بدخلاقی نہیں کرنی اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہو ہم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہوں ہم دوسرے کو معاف کرنا جانتے ہوں دوسرے کی مجبوری کو سمجھنا جانتے ہوں پھر اس طرح ایکسٹینڈڈ فیملی آ جاتی ہے رشتے دار آ جاتے ہیں تو ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں ان کی تکلیفیں دور کریں اگر مال کے مستحق ہے تو مال سے مدد کریں ان سے خندہ پیشانی سے ملے چاہے وہ ہم سے نہ ملے ان کے حق میں دعا کریں ان کی ملاقات کے لیے چلے جائیں انہیں تحفے تحائف دیں ان پر ضرورت کے مطابق خرچ کریں نرمی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ اور ان کا جو بڑے بزرگ ہیں خاندان کے ان کے ساتھ ادب اور احترام پھر اسی طرح اگر وہ ہم سے نہیں بھی اچھا کرتے پھر بھی ہمیں اچھا اخلاق اپنانا ہے کیونکہ ہم نے کس لیے کرنا ہے اپنے رب کے لیے اپنے رب کے لیے کرنا ہے ان کے لیے نہیں کرنا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں وہ ان کا کیا ان کے ساتھ اور آپ کا کیا آپ کے ساتھ تو لوگوں سے پھر عام لوگ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ اور پھر اچھے اخلاق کا معاملہ اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے اپنے دل کو اچھا رکھنا لوگوں کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا ان کی خوبیوں کو دیکھنا پھر دوسری چیز مال کی سخاوت یعنی لوگوں سے مال کو نہیں روکنا کیا مطلب ہے کہ جہاں جہاں جس کی کوئی ضرورت دیکھی اس کو پورا کرتے گئے اور اس بات کی ہرس رکھے انسان اور ٹو رکھے اور نظر رکھے کہ کون کس چیز کا ضرورت مند ہے کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بندوں کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے جب تک کوئی بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے پھر اسی طرح زبان کی سچائی آجزی اور انکساری پھر تکلیفوں میں صبر کرنا حال دعائی نہیں کرنا پھر لوگوں کے لیے خیر رکھنا دل میں ویل وشنگ ان کے لیے رحمدلی کا معاملہ اور ہر چیز سے سبق حاصل کرنا حکمت کی دعا کرنا اپنے لیے زبان کی حفاظت کرنا لام نہیں کرنا آپس میں دشمنیاں حسد بغض، بدگمانیاں، بخل ان چیزوں سے بچنا ہے اور پھر اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح اور سلف گرومنگ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے یعنی آپ نے اللہ کا حق بھی دے دیا نے بندوں کا بھی دے دیا اپنے آپ کو نہیں بھولیں مسلسل گروہ کریں مسلسل علم حاصل کریں اور جو سیکھیں اس پر عمل بھی کریں اپنے وقت کی قدر کریں اپنے وقت کو ادھر ادھر کھڑے ہو کر فضول باتوں میں ضائع نہیں کریں اپنی زندگی کے ہر دن کو قیمتی سمجھے کیونکہ ایک دن جو گزر جاتا وہ واپس نہیں آتا چاہے ہم پوری دنیا کی دولت دے دیں جب موت آئے گی تو انسان کہے گا کاش تھوڑا سا وقت اور مل جائے اگر پوری دنیا کی دولت بھی دے تو ایک منٹ بھی نہیں مل سکتا آج بہت سے منٹ ہیں ہمارے پاس لہذا ان کو صحیح طور پر استعمال کریں پھر وقت کو ضائع کرنے والے کاموں سے بچیں ایسی مجالس سے بچیں ایسے لوگوں سے بچیں جو فضول باتوں میں آپ کو لگا کے آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر اپنے مال اسباب اپنی صلاحیتوں اپنے ہنر ان سب چیزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں اور ڈریم ہائے اچھے اچھے کام بڑے بڑے کام کرنے کا سوچیں لیکن ہر بڑا کام چھوٹے کام سے شروع ہوتا ہے مستقل مزاجی سے स्टेप بائی कुछ اور کچھ بھی کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے عربی کا ایک محاورہ ہے القول قبل السوری العلم قبل القل ولامل قبل القلعمل قول یعنی بات اور عمل یعنی کام سے پہلے علم حاصل کرنا تو میں قارینہ سے کہوں گی کہ چند باتیں یہ بتائیں کہ علم حاصل کرنا اور بقاعدہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اچھا انسان بننے کے لیے
1: بصم الشان الرجی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و بشراہ و یسر عمری و السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب لوگ الحمد للہ میرا نام مسز فارینہ عاطف ہے اور میں مردان سے آئی ہوں اور میں استاذ فرت ہاشمی کی اسٹوڈینٹ ہوں آپ کو مجھے ذرا ان اہمیت کے بارے میں بتانا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے فرام پیدل دے گود سے مات کی گود سے لے کر قبر پر تھم کر علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر قرض ہے اور یہ علم دنیا کا بھی ہے اور دین کا بھی ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر حاصل کریں دنیا کو کوئی امپورٹینٹ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ دنیا بھی اللہ سبحان العالی کی ہے اور اس کا علم بھی اللہ سبحان العالی کا ہی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دین اور دنیا کا علم ایز ہے مگر ہمارے ہاں ہمارے مسلم ممالک کا اسپیشل ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کے علم کو بالکل پیچھے کر دیتے ہیں اور جو لوگ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں وہ دین کے علم کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے جب تک جبکہ جب تک ہم ان دونوں کو بالکل سائی بائی نہیں لے کے جائیں گے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ دین میں نہ میں ٹھیک ہے تو ہمارے الوداع انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ ویب سائٹ پر بھی اس کی ڈیٹیلس چیک کر سکتے ہیں میں بریف میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتا دیتی ہوں جب لڑکی اور لڑکیاں ایف ایس سی یا اے لیول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اسلام آباد الوداع میں ان کو ایڈمیشن ملتا ہے اسے پہلے نہیں ملتا کیونکہ جب تک آپ نے خاص لیول تک آپ نے دنیا کی پڑھائی نہیں کی ہو تب تک کو قرآن بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے خاص میچورٹی چاہیے ہوتی ہے جو اس ایج کے بعد ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے تو جب آپ اے لیول سی کر لیں اس کے بعد ان شاء اللہ آپ ضرور اپنا ایک سال ویفو گوئنگ ٹو دی یونیورسٹی اپنا ایک سال ضرور نکال لیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو آپ کے ایک سال کی ثالم ہے تو آپ دیکھیں گے یہ جب میں نے جب میں قرآن کا ایک ساتھ کا کورس کر رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے میری آخرت کے لیے اور مجھے مرنے کے بعد اچھی زندگی چاہیے اور میری جنت چاہیے اسی لیے میں قرآن پڑھ رہی ہوں مگر جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو آئی ریئلائزڈ کہ اس دنیا میں بھی آپ تب تک کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے جب تک نے اللہ کے کلام کو نہ سیکھا اور سمجھا ہو دنیا کی ہر ایک چیز الحمد للہ اللہ صحمۃ تعالیٰ نے مجھے دی تھی ماں دولت جوت اچھا گھر اچھا شوہر ہر ایک چیز الحمد للہ الحمد للہ بیسٹ پلیز مگر جو خوشی اور سکون اسپیشلی سکون جو آپ کو قرآن پڑھ کر ملتا ہے وہ آپ دنیا کی جتنی بھی تعلیم حاصل کریں اور جتنے بھی محلوں میں آپ رہیں اور بڑی سے بڑی گاڑیوں میں آپ گھومیں پھریں وہ سکون اور خوشی کو نہیں ملتی آپ کو سیٹسفیکشن اور کنٹینمنٹ قرآن ہی دیتا ہے آپ کے پاس جتنے بھی نعمتیں اللہ کی مگر ہم ہمیشہ اور جاتے ہیں اس سے بھی اچھا اس سے بھی اچھا ٹھیک ہے مگر یہ قرآن کا موثر ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتے ہیں پراپر انسٹیٹیوٹ میں اور پراپر ٹیچر کے ساتھ یہ شرط ہے کیونکہ جب قرآن درجمے سے میں ہمیشہ थी تھی ایک رقوق میں پڑھتی تھی تو ہمیشہ ترجمے سے ہی پڑھتی تھی مگر وہ پراپر انسٹیٹیوٹ میں پراپر ٹیچرس کے ساتھ نہیں پڑھیں تو جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی الزام طور پر خوشیاں بھی دیتے ہیں تو اس کو آپ بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اور اسی پہ بہت خوش ہوتے ہیں باقی کی لالچ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی پر بہت خوش اور سیٹسفائی رہتے اور آپ جیسے ہی اپنا ایسے کر لیں بٹ آپ تو ماشاء اللہ کالج میں آلریڈی تو کالج کے بعد بھی آپ ایک ساتھ ضرور نکالیں جو آپ کی بیچلرس پورا ہوں یا اردو پورا ہو اور ایک ساتھ نکال کر آپ دسویں اندرا کے معاشرہ پڑھیں اور ایک اور بات جو پشاور کا ہمارا علیحدہ ہے تو اس میں کیونکہ ہمارے کے وی میں اکثر بچوں کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی تو وہ جنہوں نے پانچویں چھٹویں تک کھولا ہوتا ہے ان کو بھی ایڈمیشن دیتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں کہ اردو صحیح سے لکھیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی پھر ایڈمیشن مل جاتے ہیں وہ بند ہیں ہاف فیئر کا کورس ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا آسان کر دیا کیونکہ اکثر بچوں کی تعلیم تھوڑی کم ہوتی ہے اور باقی آپ کو جو بھی ایڈمیشن کے متعلق پوچھنا ہو ہماری مردان ہے بھی الحمد للہ تقریباً سکسٹین کلاسز قرآن کی ترجمۂ تفصیل کی چل رہی ہیں بچوں کی بھی اور اردو کی بھی تو آپ میں سے اگر کوئی وہاں پر یا کے رشتہ کسی کو کوئی کسی کی اجازت نہیں ملتی تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک اور بات کہ आप लोग को यहां سواگی سے وہاں پر آنا بہت مشکل ہوگا ٹریول بہت مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم لوگوں نے جگہ جگہ پر کلاسز رکھی ہیں گھروں میں تو آپ لوگ اپنی بچیاں ہمیں دیں کہ ان کو ہم اسلام آباد میں یا پشاور میں ان کو کورس کرائیں ٹھیک ہے فری آف کاسٹ کرائیں گے ان اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہ بہت سارا ہم پر ہوگا وہ خرچہ کیونکہ کا تھوڑا خرچہ آتا ہے وہ کرائیں اور پھر وہ اپنے ہی علاقے میں آ کر اپنے گھر میں اپنے نیبرہڈ میں کہیں بھی ہم ہم بھی ان کو پرووائڈ کر سکیں کوئی بھی رہیں کہ وہاں پر قرآن کی ترجمۂ تفصیل کی کلاسز ہیں کیونکہ ظاہر ہے سب کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اسلام آباد میں پیشہ بچا کے پڑھیں کیونکہ بس بچوں کو اجازت نہیں ملتی اور یہ بات اپنے بھائیوں کو بھی بتانی ہے لڑکوں کا بھی میں ان کے آن لائن ہوں گے اور سپٹمبر سے ان کی کلاسز ہو رہی ہیں ठीक है और آپ نیلم شاہ رام کو سب جانتے ہوں گے آپ ان کو کانٹیکٹ کریں اور ان کے تھرو ہمیں بتا دیا جائے گا گشتہ جو ہماری ٹیچر ہیں شیز انچارج وہ سب بچیوں کو لے کے جاتی ہیں چاہے پشاور میں ہو چاہے اسلام آباد میں ہو تو ان کے ساتھ ان کی امیاں بھی جاتی ہیں سارا کچھ سیٹ اپ دیکھ لیتی ہیں جب ان کو اطمینان ہو جائے تب پھر ان کا ایڈمیشن کراتے ہیں اور بچیاں ایک سال میں پڑھ لیتی ہیں اور ایک